0: 潜藏十年的方城色魔落网记。二零一二年九月九号晚上八点多钟，河南方城县一个城区中学的十八岁女高中生小文，因为有病请假回家，就在回家路上，在途经这个县卷桥乡大营村的时候，被迎面走来的一个男子对着她的脸狂喷辣椒水。小文被呛得睁不开眼睛，一下子从自行车上摔了下来，之后就被这名男子给拉到玉米地里被强奸了。作案之后，男子逃离了现场，小文挣扎着爬到路边，哭喊救命。这时，路过的村民看到衣服破烂的小文，赶紧帮他拨打了幺幺零。当地警方接到报警之后，迅速赶到现场，提取了现场遗留的毛发等物证，并进行了 DNA 检测。通过侦查和对比，民警震惊了：这个案件竟然和发生在九年前和七年前的另外两起骇人听闻的强奸案，竟然是同一人所为。当地警方惦记了九年之久的恶魔再次出现了，专案民警马上进行并案处理。时间回到九年前，那是2003年12月31号早上六点多钟的时候。同样是卷桥乡，一个14岁的女初中生慧慧，早上去上学，可就走到离学校近300米左右的时候，结果被一个30多岁的男子给绑架了，用胶带捆绑住她的双手，拉到一个隐蔽处强奸了。两年之后， 2 0 0 5年1月14号早上6点多钟，也是卷桥乡某村一名16岁的初二女生小雪在上早读路上。被一名歹徒用毛巾塞着嘴，劫持到离公路100多米远的一处废井机井房内实施了强奸。之后，因为毛巾塞进了喉咙，小雪不幸窒息死亡，一个如花的生命就这样凋谢了。当天早读，老师和同学们都没有见到一向勤奋好学的小雪，都以为她生病了，并没有在意。但是，他们怎么也没想到，小雪已经遭遇不测了。下课以后，同村的同学们去小雪家里看她，结果被小雪的母亲告知，她一大早就走了，说是要早点去学校温习功课。当得知女儿没有到学校，小雪的父母顿时慌了，他们发动亲友一路沿途寻找女儿，终于在离村子150多米的机井房里找到了已经丧命的小雪。亲友们放声痛哭，小雪的奶奶更是当场昏迷了过去。小雪的悲惨境遇，以及先后发生的两起针对女生的恶性案件，就像长了翅膀一样传播开来，当地人们陷入了恐慌之中。对于子女在学校读书的父母而言，就像是噩梦缠绕在心头，以后孩子上学可怎么办呢？人们不约而同的把期待的目光投向了公安民警，可以想象，当时民警承受的压力之重。小雪被强奸杀害案件发生之后，当地公安部门在刑侦专家的指导下，抽调了300名警力，组成专案组展开侦破工作。侦破过程中，专案组民警对既定区域展开的地毯式排查，投入了一百多万元用于案件侦破，但是进展甚微。十年来，当地警方一直没有停止对此案的攻坚，几乎用尽了所有的侦查措施，投入了大量的人力、物力、财力和时间。但，案犯就像是在人间蒸发了一样，让民警费尽周折，却始终一无所获。因此，以小雪被强奸杀害案为代表的死系列案件，就像是一块大石头一样，始终压在民警的心上。2012年新发生的这起案件与10年前的系列强奸案并案之后，迅速被警方列为2012 A 级挂牌督办案件。专案组再次对这三起系列强奸案进行了再分析，最后断定说，案犯一定就在方城，很有可能就是卷桥乡本地的。经过研究，专案组部署了如下措施：一，是以卷桥乡为主。以三点一区划重点区域进行排查，也就是以这三起案件的案发地点为中心，分别向外扩展到两个层面、两个自然村，再以三起案件的中心区域作为一个重点。包括以前查过的组，对排查过的符合年龄段的人员进行分类，除利用科技手段排除在外的，对其余符合年龄段的人员重新进行调查。第二是对卷桥乡三十三个行政村年龄段在二十七到四十岁的男性进行全面开展排查，共排查出工作对象四千六百九十六人，其中特征较为符合的重点人员有六十六人，每个人做到逐一见面。第三是对附近的南水北调工地进行排查，共排查现场施工工地十五个，男性本地工人二百二十八名。逐人见面，并提取检材进行检验。第四是对卷桥当地的受过打击处理的服刑人员开展全面调查，共排查人员一百二十八人，其中涉及强奸、侮辱、猥亵妇女被处理的人共计十八人，逐人见面查证。第五是利用科学手段进行排查认定。是针对排查工作中出现的符合年龄范围内外出打工人员比较多的情况，把犯罪嫌疑人的遗留物证作为参照物进行排查。第六是印制悬赏通告三千份，在重点部位进行张贴，并以各村委单位召开干部及村民代表参加的座谈会，公布布防案情，发布悬赏通告，广泛征集线索。这一次果真大有收获。11月24号，专案组通过科学手段比中了卷桥乡城庄村的一个姓李的家庭，因为这个家族男性的 DNA 特征和现场的遗留物证非常相似，那就证实很有可能犯罪分子就隐藏在这个家族之中。刑警人员迅速控制了李姓家族的重点人员，并一一进行了查验。当天晚上七点，通过检验。确定了这个家族中一个叫李文鹏的人就是嫌疑人。李文鹏被捕之后，他的妻子和父母都不敢相信，都说平时这是一个很很简朴、很老实的人呐、啊，没想到他竟然会犯下如此罪行。乡亲们也无法理解，在他们看来，这个李文鹏有两个儿子、一个女儿，家庭和睦幸福。没想到他竟然干出这样的事，真的是丧心病狂啊！之前乡亲们对李文鹏的评价都是老实本分、勤俭，怎么也无法把他和这一系列强奸杀人案联系在一起。但是，据李文鹏供述，他在作案前一般都要提前四五天踩点专门针对落单的女生，因为他觉得这种女生反抗能力差。容易得手。就在2005年114强奸杀人案案发前一周，李文鹏曾经告诉家人说他要去北京打工，但事实上，他当时没有去北京，而是租住在县城的一间民房里，一直到作案以后，他这才离开县城去了北京打工。所以，在专案组民警对当地进行地毯式排查的时候，他就成了漏网之鱼。经过审讯，犯罪嫌疑人李文鹏对这三起强奸犯罪事实供认不讳。等待他的将是法律的制裁。欢迎关注老王微信公众号“老王奇谈”，奇妙的奇，谈话的谈，天天更新最新大案重案音频故事。